0: Hallo zusammen, hier ist wieder Sven von Sven sagt, oder um es mit Hermann in German zu sagen, Welcome back, my friends, to the show that never ends. Und damit herzlich willkommen zur Ausgabe 192. Ja, wir haben heute wieder viel vor, halten wir uns gar nicht lang auf, fangen wir gleich mal an. Was haben wir denn für diese Woche? Henning Gajek von Teltarif berichtet darüber, dass Nokia den digitalen Behördenfunk in Deutschland managt. Ähm, ja, Und zwar handelt es sich dabei um den Netzausrüster der Nokia-Familie, Nokia OY. Und der wird das ja, Tetra-Netz der Bundesanstalt für Digitalfunk übernehmen und auf das IP-Protokoll umstellen. Na, da sind wir nochmal gespannt, was denn dabei rauskommt. Ähm, ich hatte es ja schon ähm, im Rahmen meiner täglichen Arbeit gehört, dass das ähm, die Nokia wird und dann schauen wir doch einfach mal, was da für interessante neue Dinge auf uns zukommen werden. Ja, ähm, jetzt haben wir den kompletten Bruch. Und zwar ähm, berichtet die Flugdebüte darüber, dass es endlich einen Unfallbericht über die Hermes 900 HFE-Unfall, äh, also mit den Absturz der Drohne, die eigentlich für die Schweiz bestimmt war, gibt. Ähm, und zwar soll bei den Testflügen die ja, Konfigurationen dermaßen überschritten worden sein dass ähm, das sql abbrach und dass die Drohne dann verloren ging. Ihr wisst ja, alle Themen, die ich hier bespreche, packe ich euch natürlich in die Shownotes. Könnt ihr euch mal anschauen, könnt ihr euch mal einlesen. Und ja, würde mich auch freuen, wenn ihr mal das ein oder andere Kommentar Kommentarfeld ähm, an mich schicken würdet. Dann schauen wir mal zur Bahnblockstelle. Ähm, die berichten darüber, dass DB Cargo und Wettbewerber den Einzelwagenverkehr stärken wollte. Ich stamme ja noch aus einer Zeit, als es plötzlich hieß, ähm, von der DB Cargo, die ja damals auch DB Cargo hieß, ähm, dass man den Einzelwagenverkehr nach Möglichkeit ganz loswerden möchte, weil er einfach komplett unrentabel ist. Es hat sich jetzt mittlerweile festgestellt, dass der Einzelwagenverkehr dann doch, zu einem gewissen Grad begründet ist und auch zu einem gewissen Grad jetzt doch gewollt ist. Das ist ein ja, Paradigmenwechsel, der ja, mich dann schon ein Stück weit überrascht hat, weil es hieß eigentlich immer in dem Bereich, in dem ich ähm, damals tätig war, dass man das gar nicht mehr haben möchte. Jetzt zu etwas, ähm, was mir ähm, als Information zukommen man hat lassen. Und zwar geht es um das Thema Poredio. Poredio ähm, wird eine Podcast-Promotion oder ist eine Podcast-Promotion-Plattform, die ja jetzt einfach auch Podcast-Videos ähm, erschaffen möchte und die dann auch zu den Hörern bringen möchte. Ich werde es mal demnächst testen und ähm, werde euch da mal darüber berichten, was denn da tatsächlich ähm, der Sachstand aktuell ist. Dann ähm, zu einem Thema, das wir ja in anderer Form jetzt auch schon mal haben. Ähm, und zwar verweise ich hier auch ganz gerne mal auf den neuen kleinen Crypto Talk, in dem unter anderem der Jürgen, der Markus und ähm, ja noch ein weiterer Kollege von mir ähm, das Thema Kryptos bewerten, ja mal anschauen, mal auch ein paar eigene Meinung dazu geben werden. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr da auch mal reinhören würdet. Um, aber jetzt zum Thema. Ähm, Tesla äh, stoppt nämlich den Autoverkauf über Bitcoins. Ähm, laut Aussage von Elon Musk geht es dabei um den Stromverbrauch, der für die Erzeugung von Bitcoins ähm, aufgewandt wird. Ja... ähm. Lass ich jetzt einfach mal so stehen, werde dazu jetzt ähm, nicht allzu viel mehr noch sagen, denn wer die ersten beiden Ausgaben unseres kleinen Crypto Talks gehört hat, der weiß, dass das teilweise auch recht unbegründet ist. So, dann ähm, kommen wir zu einem Thema, das ähm, bei Heise Online aufgeploppt ist und zwar geht es um das Thema Fragatex. Fragatex ist eine Angriffsmöglichkeit für WLAN-Geräte, Jürgen Schmidt beschreibt da, dass die aktuellen WLAN-Standards ja, ja in Form von Frames zu größeren Einheiten zusammengefasst werden oder auch ähm, entsprechend aufgeteilt werden, je nachdem welches Gerät und welche äh, Arbeitsweise man verwendet und dass da eine ganze Reihe von Sicherheitslücken auftreten können, die zum Teil auch auf diverse Designprobleme eben zurückzuführen sind. Ähm, packe ich euch mal mit rein, schaut da mal rein, ähm, ist nämlich ganz interessant zu lesen, was denn da ausschlaggebend ist und was man dagegen möglicherweise auch tun kann. Ihr wisst ja, mein kleiner Podcast hier hat einen ganz festen Bestandteil, kommen wir nun zur Ute Mündlein. Es geht in diesem Beitrag um das Thema Jeinsager, ähm, ja, sie hatte da im Vorfeld zu diesem Blogbeitrag ähm, einige Telefonate angehört und ähm, packt da mal das Thema Jeinsager an, das ähm, auch gerade unter anderem im Vertrieb aber auch in einigen anderen Bereichen ja dann doch auch ähm, zum Tragen kommt. Ähm, interessanter Beitrag, könnt ihr mal reinschauen und euch eure Gedanken dazu machen. Ja, damit haben wir es für diese Ausgabe. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche noch eine schöne Restwoche und was immer Sie machen, machen Sie es gut.